0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 오늘쯤이면 마음은 고향 근처에 가 있을 시간이기도 합니다 또 명절 준비에 분주하시죠 빠진 선물은 없는지 생각해보고 또이 조카들 세뱃돈으로 줄 신권을 준비해야겠다 생각하는 분도 계실 거고요 자 많은 분들이 부담을 느끼지만 우리나라는 이 명절 선물과 용돈은 참잘 챙기는 전통을 가지고 있습니다. 이 명절 밥상에서 부족한 것은 뭘까요? 소통이 아닐까 생각을 해봅니다. 물론 이 조부모님 건강 얘기도 나누고 또이 부모님 직장 얘기도 나누고 자녀들 학업 취업 얘기도 나누지만 요즘은 또 묻지 말아야 할 금기도 많이 생겼죠. 자 궁금하시더라도 연애, 결혼, 성적 이런 것들을 이 주변 다른 또래와 비교하면 안 된다고 합니다. 자 그래서 형식적인 소통은 있지만요. 그보다 더 솔직한 소통, 풍부한 주제와 소재의 대화, 이 가족의 미래를 함께 고민하는 생산적인 토론, 이런 것들이 좀 오는 명절에 더 많았으면 좋겠다 생각을 해봅니다. 이 시사는 일상과 동떨어진 것이 아닙니다. 나와 우리 가족의 미래를 개척하는데 우리를 둘러싼 사회 환경에서 중요한 요소가 뭔지, 중요한 변수가 뭔지 따지고 검토해보는 게 바로 시사죠. 시사본부가 그 재료들을 준비하고 공급해보겠습니다. 오늘도 함께하시죠. 최영일의 시사본부 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터가 준비되어 있습니다 이어서 각설하고 시즌2 그리고 경제본부까지 만나보겠습니다 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요 디저트송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네, 헬마우스 임경빈 작가 그리고 박종호 오마이뉴스 기자와 한입 뉴스 입을 열어보도록 하겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 야 이번 주에 왜 이렇게 이 압수수색 소식이 많은지. 네. 오늘 또 속보가 나와서 이거 뭔가 봤더니 자이 어제는 국가정보원과 경찰이 민주노총 사무실을 압수수색했는데 국가보안법이 등장을 했고요. 자 오늘은 또 경찰이 민주노총과 한국노총 건설노조를 압수수색했습니다. 어떻게 된 일인가요?
2: 네. 서울경찰청 강력범죄수사대가 오전 8시 10분부터 민주노총 건설노조사무실 5곳 또 한국노총 건설산업노조사무실 3곳에 수사관을 보내서 수사 자료를 확보하고 있고요. 그러니까 또 이제 노조 관계자 주거지 여덟 곳에도 수사관들을 보내서 영장을 집행하고 있습니다. 네. 경찰은 이들 이제 노조가 특정 인물 채용을 강요하거나 또 채용을 빌미로 금품을 요구하는 그러니까 불법 행위를 저질렀다. 이런 음. 첩보를 입수해서 수사에 착수한 걸로 지금 알려지고
1: 있는 상황입니다. 네네. 자 이게 경찰이 네. 지난해 12월부터 이미 건설 현장의 불법 행위를 특, 특, 특별 단속하겠다. 이걸 지금 강조한 바가 있는데 그 연장선상이 있는 건가요?
3: 그렇습니다. 뭐 경찰 같은 경우는 이제 올해 6월까지 해서 집단적 위력을 과시하는 업무 방해나 폭력 행위라든지 음. 조직적 폭력과 협박을 통한 금품 갈취 행위, 그리고 이제 특정 집단의 채용이나, 건설 기계 사용을 강요하는 행위, 음. 신고자에 대한 보복 행위, 이런 것들을 네. 노조에 대해서 적극적으로 이제 수사하겠다는 방침을 밝혀왔는데, 어, 뭐, 윤희근 경찰청장이라든지 원희룡 국토부 장관 같은 경우도 상당히 좀 강경한 발언들을 쏟아내고 있습니다. 네네. 어, 경찰은 더 이상 건설 현장의 불법 행동을, 행위를 자시하지 않겠다. 어. 이게 윤희근 경찰청장의 말이고요. 네. 원희룡 장관 같은 경우는 더 강도가 높습니다. 그래서 후진국 같고 무법지대에 있는 조폭들이 노조라는 탈을 쓰고 설치는 것들을 후손들에게 물려줄 수는 없다. 그 그러니까 주무부처 장관이 <웃음> 네. 사실상 그 현장의 노조들을 향해서 뭐 불구대천의 원수다 뭐 이런 얘기를. 조폭이라고 했네요. 그렇습니다. 한 네. 셈이기 때문에 이런 뭐 노조에 대한 인식이 옳으냐 그러냐를 떠나서 네. 아무튼 이제 경찰이나 혹은 정부 입장에서 상당히 강경한 입장이다라는 걸 확인할 수가 있는 거고요. 네. 어, 아까 얘기해 주셨던 것처럼 어제는 국가보안법을 음. 이제 혐의로 잡고 민주노총에 대한 대대적인 수사의 압수색을 이제 집행을 했는데 오늘도 또 연속적으로 이제 하는 걸 네네. 보면 민주노총이나 한국노총도 역시 마찬가지고요 노조 측에서는 결국 이제 설을 앞두고 음. 노도 노조에 대한 어떤 강경한 입장을 다시 한번 강조하고 설 밥상 머리에 이, 이 얘기를 올려놓기 위해서 서둘러서 하는 거 아니냐 좀 이런 좀 혐의를 가지고 있는 것 같습니다. 에휴,
1: 그런데 지금 대통령은 해외 순방 중인 주간에. 음. 이런 이제 대대적인 노조에 대한 압수수색이 벌어지고 있습니다. 지금 말씀하신 대로 이제 지난해 말부터 뭐 화물연대 파업에 대한 정부 측의 태도 입장 네. 그리고 이제 대통령이 계속 연말 연초 강조하고 있는 노동개혁을 네. 포함한 3대 개혁과제 이거 이제 조속하게 밀어붙이겠다 이런 입장인데 자 어떻게 될지
3: 그러니까 사실 이제 뭐 불법 행위에 대해서는 어떤 방식으로든지 수사를 하고 뭐 처벌을 하고 이런 것들이 이제 네. 필요하겠죠. 그런데 지금 이제 정부가 노조에 대해서 이제 갖고 있는 기본적인 태도라는 것이 굉장히 좀 음. 적대적이거나 혹은 뭐, 어, 이때로 부서야 할 대상인 것처럼 자꾸 네, 언론을 네. 통해서 노출이 되고 있어서, 어, 그 이제 방향이 맞느냐에 대해서는 전문가들도 좀 걱정하는 시선들이 좀 있습니다. 네. 그러니까 정부가 지금 주장하고 있는 노동 개혁이라는 거를 실질적으로 완성하기 위해서는 음. 협상 파트너로서의 이제 노조의 네. 존재, 그러니까 노동자들의 목소리를 대변할 수 있는 창구가 대표적인 게 이제 노조다 보니까, 네. 네. 어 노조를 협상 파트너로 인정을 하고 이제 같이 협의를 해 나가는 과정이 필요할 텐데 그거 없이 이제 대결 국면으로만 네. 가서 좀 정부가 강조하는 노동 개혁이라는 목표를 달성할 수 있겠느냐 이런 걱정들을 전문가들도 좀 하고 있는 상황입니다.
1: 항상 노사정 관련 문제는 사회적 대타협으로 풀려왔었다. 이런 또 교훈도 우리가 되새겨 보고 뭐 말씀하신 대로 불법 행위에 대해서야 뭐 처벌이 있을 수 있고 수사, 법적 조치가 있을 수 있지만 궁극적인 것은 결국은 이 노동 개혁은 노동자와 기업과 국민 전체가 함께 균형을 잡아야 하는 거기 때문에, 뭐, 일방을 제거하는 과정은 아니란 말이죠. 우리가 한번 지켜보도록 하겠습니다. 지난해 연말에는 민주당에 대한, 민주당사에 대한 압수색이 네. 두 차례 있어서 또 시끌시끌했는데, 자, 연초에는 지금 이제 노조에 대한 압수색이 이어지고 있습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 자, UAE, 이 아랍에미리트의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이다. 자, 이게 윤석열 대통령이 이제 아크 부대에서 한 발언이에요. 이 파장이 이제 있었는데 지금 이란의 외무부가 주이란 한국 대사를 초치해서 이윤 대통령의 발언에 항의했다라는 기사가 있어요. 박 네. 기자님, 이 어떻게 된 상황입니까?
2: 네. 이란 외무부 성명에 따르면 예, 레자 나자피 이 차관이 네. 윤광현 한국 대사를 예, 초치를 했습니다. 음. 이 자리에서 이란이 걸프 지역 국가 대다수와 우호적인 관계를 유지하고 있음을 강조했다라고 성명을 통해 얘기를 했고요 이어서 이제 한국 대통령의 발언은 이런 우호적 관계를 방해하고 그러니까 지역, 그 그러니까 중동 지역에평화 안정을 해치는 것과 마찬가지다라고 네. 지적을 했어요 그러면서 한국 정부는 이에 대한 즉각적인 설명과 입장 정정이 필요하다 어. 이렇게까지 요구를 했습니다 그러니까 여기서 끝난 게 아니고요 또 어떤 얘기를 했냐면 이란 자금 동결 같은 그러니까 우리가 이제 줄 돈이 있는데 그걸 못 주고 있는 상황 이
1: 이제 이 국제적인 경제 제재 미국의 경제 제재 때문에 묶여 있는 거죠 네,
2: 8조 넘는 돈인데요 네. 이 한국 정부는 이런 비우호적인 조치를 하고 있다 그니까, 분쟁 해결을 위해 유효한 조처를 하지 않는다면 양국 관계를 재검토할 수 있다. 이렇게까지 어, 어휴, 언급을 했습니다. 세네요. 그러니까 이어서 나자피 차관은 이 한국 대통령이 최근 핵무기 제조 가능성에 대해서도 거론했는데 음. 이건 MPT, 그러니까 해각산 금지 조약에 어긋나는 거 아니냐.
1: 여기에 대해서도 해묵을 해라. 이렇게까지 네. 또 얘기를 했습니다. 아, 여러 가지 게 있습니다. 그리고 또 이제 지난해 10월 29일 이태원 참사에서 그 이란에서 온 젊은이들이 다수 사망하기도 했죠.
2: 다섯 네, 명이 숨지는 네, 일이 네. 있었죠.
1: 그때도 이제 저 이란 측에 항의가 있었던 것으로 기억을 하는데 뭐. 자, 우리 외교부는 이래요. 임 작가님. 네. 윤 대통령의 발언이 아랍에미리트에서의 임무 수행에 최선을 다하라는 취지의 장병 격려 차원 말씀이었다. 이게 해명이고요. 양측 외교 채널을 통해서 충분히 서로 소통하고 우리 입장을 전달했다. 이건 이제 이란과의 외교 채널이겠죠? 그렇습니다. 그러면 충분히 입장이 전달되고 설명이 됐는데 이 해명에 대한 반응이 좀 어때요?
3: 그 외교부의 입장문을 잘 보시면 이게 어떻게 보면 이제 외교적인 용례에 맞춘 발언이거든요. 네네. 우리 입장을 전달했다라고 되어 있습니다. 그러니까 전달을 어떻게 받았는지에 대한 가치평가는 없는 거예요. 그런데 아. 오늘 어 이러한 쪽에서 아. 대사를 초치할 정도면 네. 그 설명이 적극적인 해명으로 나아가지는 못한 것 같다라는 인상을 아. 좀 받게 됩니다. 네네. 뭐 아시겠습니다만 외교관을 초치한다는 거는 해당 국가가 뭔가 이 상대국가에 대해서 잘못했을 때 음. 그때 이제 직접 항의를 하기 위해서 하는 조치거든요. 네네. 뭐 기억해 보시면 우리 같으면 보통 이제 일본 대사 음. 초치를 우리가 많이 합니다. 아. 일본이 이제 독도에 대해서 아, 이제 자기네 영토, 영권을 유 주장을 하면서 뭐 국방백서에 명시한다든지 를 네. 우리가 엄중하게 항의를 해야 될때 바로 잡아야 될때 하는 게 이제 대사 초치인데 네. 우리 대사가 이제 이란에서 그런 일을 당하게 된 거고 됐다. 그렇습니다. 뭐 이게 이제 어떻게 보면 일종의 이제 꼬리를 잡혔다라고도 할수 있을 것 음. 같은데요. 그러다 보니까 박정기 기자가 지금 정리해 주신 것처럼 어, 우리 대통령이 이제 핵 관련 발언을 했던 것까지 문제를 삼고 그러네요. 나오는 겁니다. 그런데 그것도 생각해 보시면 이게 왜, 어, 좀, 그, 좀 아이러니한 상황이냐면, 이런의 경우에는 지금 자신들이 핵 개발하는 문제 때문에, 어, <웃음> 미국하고 맞아요. 이제 음. 갈등 관계 있고, 유엔에서의 네. 제재 조치를 받고 있는 상황이라, 우리 핑계를 대면서 오히려 이제 한국을, 어, 예로 들어서, 네. 이제 어떻게 보면 이제 공격할 수 있는 빌미를 아. 잡았다. 뭐 라고도 생각할 수 있는 상황이고요. 그래서 주한 이란 대사관에서도 비슷하게 어 우리를 이제 비판하는 입장을 냈는데 어 주한 이란 대사관 공공외교 담당관실에서 입장문을 내서 네. 이란은 페르시아만에서 가장 긴 해안선을 가진 국가로 언제나 이 지역 국가들과의 공동 노력과 협력을 통해 지역의 안전과 안보 그리고 발전을 추구하고 있다. 음. 그러니까 우리는 그렇게 어, 불량 국가거나 나쁜 국가가 아니다라는 네. 점을 음. 좀 강조를 한 거고요. 대통령 발언에 대해서 윤 대통령 발언에 대해서 진지하게 검토하고 있고 예의주시하고 있다. 이 사안에 대한 대한민국 정부의 설명을 기다리고 있다라고 음. 거듭 밝혔습니다. 네. 그러면 우리가 외교 채널을 통해서 이제 설명했던 내용이 어, 충분한 해명으로는 받아들여지지 않고 있다는 걸 보여주는 거라서 네. 쉽게 가라앉을 사안은 아닌 것 같아 좀 이렇게 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 알겠습니다.
1: 자, 빨리 좀잘 해결이 돼야 될 텐데요. 왜냐하면 아랍에미리트와는 뭐 이번에 정상 외교가 잘 됐고 그리고 지금 이란도 또 우리 입장에선 지금 아까 말씀하신 대로 대사가 서로 왔다 갔다 하고 있는 수교 국가잖아요. 네, 네 상호 대사관이 있는데 그렇다면 이란과도 또원만한 여러 가지 관계가 진행이 돼야 되겠죠. 결국에는
2: 이제 공개적인 이 발언 정정이 있어야 이란 아, 좀 받아들이지 아, 아, 아. 않을까 생각을. 입장
1: 정정 얘기가 있었어요.
2: 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면은 이게 이 발언을 정정하지 않으면. 이거 인정한 셈이 되는 거잖아요. UAE의 적, 그러니까 가장 위협적인 국가가 이란이다. 이게 인정이 된다고 하고 이란이 그걸 받아들이게 되는데 그럼 이게 이제 이란과 제이 우리 이제 국내의 이슈가 아니라 중동 전체 이슈가 될 거란 말이죠. 음. 거기에 있어서 이란은 더 이상 뭐 양보할 수가 없다. 이런 생각인 것 같습니다.
1: 이뭐 어떻게 바꿔야 될까요? 그
2: 사실 엄밀히 말하면 대통령이
3: 공개석상에서 했던 발언을 정정하기는 정말 쉽지 않습니다. 네네. 이거는 뭐 역대 어떤 대통령도 물론 어떤 대통령이든지간에 말 실수들은 한두 번씩 있기 마련인데 네. 그거를 공개석상에서 다시 이제 뒤집는 경우는 거의 없어요. 음. 그걸 이제 하는 거는 사실 거의 불가능한 얘기고 어 지금 외교부가 하는 것처럼. 이제 뭐, 다른 채널들을 통해서 최대한 이런 정보를 납득시키고, 설명하고, 해명하고, 음. 그래서 좀 이제 수습하는 거를 노력을 해야 되는데, 그만큼의 부담을 또 우리 외교부 입장에서는 지게 되는 거라서, 네. 어, 이런 발언이 다음에는 다시는 나오면 안 된다라는 점을 이제 대통령 이한번더 인식을 하시는 게 좋을 것 같고요. 다른 무엇보다도 걱정이 되는 지점은, 특히 외교 관련 전문가들이 지적하는 건, 이럴 때일수록 정부 여당이 균형을 잡으면서 이 부분에 대해서 이제 수습을 하기 위한 노력을 해야 되는데, 정부 주변 인사들 여권 인사들이 내놓는 발언들이 대부분 음. 대통령의 발언을 옹호하는 쪽에 초점을 맞추고 있거든요. 그래서 뭐 지난번에 저희가 소개도 해드렸습니다만은 국회에서 외교부 차관을 밀어붙인다든지 어, 그래서 이제 답변을 강요하는 것 같은 예. 이제 태도로 보이는 거 이런 것들은 어, 중장기적으로 어떤 형태로든지 우리한테 좋을 수가 없다. 음. 정부 여당이 좀 균형을 잡고 예. 이 사안을 다뤄야 된다라는 점을 한번더 강조를 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
1: 자, 다음 이슈로 가보죠. 지금 순방 중인 윤석열 대통령 아랍에미리트 일정은 끝났고 스위스로 이제 이동했다는 얘기는 어제도 전해드렸는데 네. 지금 이게 다보스 포럼 참석이 주요 일정이잖아요. 어떻게 그렇습니다. 진행되고 있습니까?
2: 네, 윤 대통령이 이 스위스 다보스 시내 호텔에서 글로벌 CEO의 오찬 일정을 시작을 했고요. 네네. 그 이후에 이 한국의 밤 행사에 참석을 했는데, 어. 우선 이 오찬 모임에서. 우리 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정인선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장과 김동관 하나솔루션 부회장 등 여섯 명이 참석을 했고요. 네. 외국 기업 인사로는 뭐 IBM, 퀄컴, JP모건, 무바달라, 블랙스톤, 뱅커버 아메리카, 비스타의쿼터 파트너스, 히타치 네. 등 열다섯 개 업체 CEO가 참석을 했습니다. 네. 그래서 윤 대통령의 발언을 보면 저는 대한민국 1호 영업사원이다. 글로벌 기업인 여러분들을 한번 뵙고 점심이라도 한번 모시는 게 음. 대한민국 영업사원으로서 도의라고 생각하기 때문에 네. 이런 자리를 만들었다라고 설명을 했고요. 인류가 직면한 문제를 해결하기 위해 다보스에 우리가 모였습니다만 이 자리만큼은 이 나라 대통령입니다라고 제 얼굴도 알려드려야 여러분께서 앞으로 한국을 방문하실 때제 사무실에 편하게 찾아오실 수 있지 않겠습니까? 라면서 어. 글로벌 시위들에게 인사를 하고 다양한 조언을 요청을 했습니다. 그래요?
1: 글로벌 CEO들과의 만남. 이게 다보스 포럼 자체가 뭐 정상회담이 아니기 때문에, 그렇습니다. 주로 기업인, 뭐 경제 분야의 석학들 이런 사람들과의 교류가 중요하죠. 자, 한국의 밤에서는 이게 부산 엑스포 유치를 위해서 또 세일즈 외교를 한다고 했었는데, 네. 자, 이제 또 다보스에서의 성과는 시간이 조금 흘러야 정리가 될것 같습니다. 자, 지금 12시 36분을 향해 가고 있는 시간인데요. 내일 모레부터면은 설명절 연휴란 말이에요. 오늘이 목요일. 좀 점심시간 교통상황을 알아보고 뉴스들을 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
0: 네 점심시간이 되면서 정체가 조금 짧아지긴 했는데요. 그래도 명절 앞이라 차가 많습니다. 서울시내 강변문호 구리 쪽으로 방화에서 반포대교까지 50분 가까이 걸리겠습니다. 성수에서 영동대교 쪽으로도 속도가 떨어지고 있습니다. 지금 이 구간 지나신다면 올림픽대로가 낫겠는데요. 행주에서 염창 나들목 쪽으로 막히다가 노량진에서 반포 쪽으로 제속도를 못 내고 있고요. 한남대교와 영동대교 사이는 양방향으로 막힙니다. 그리고 공항 방향 청담대교 부근에서는 사고를 처리하고 있고요. 잠실대교부터 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 가신다면 한남에서 반포 쪽으로 정체고 오산에서 남사 쪽으로 속도가 많이 떨어집니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽으로 남풍세에서 차량터널 쪽으로 속도를 줄이고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 반월 터널부도 속도가 많이 떨어지고 있네요. 북곡 쪽으로 길게 밀려간다는 거 감안하셔야겠고요. 평택 제천고속도로 제천방향 안성 분기점 부근의 정체는 사고가 있어서입니다. KBS 교통경우센터였습니다. 최영일 시사본부
1: 네, 뭐 얼마 전까진 분위기가 좋았는데 지금 뭐 사면 초과에몰린인 물이 있죠. 바로 나경원 전 국민의힘 의원. 지금이 당권 도전 과연 할 것인가? 여러 가지로 상황이 입지가 좁아지고 있어요. 그런데 이 나경원 전 의원이 연일 언론에 등장하는 상황에서 자, 이번에는 홍준표 대구 시장과 거친 설전을 벌였다고요.
2: 네, 그니까 이게 지난 17일부터 시작이 됐다라고 볼 수가 있는데요. 네. 홍준표 시장이 페이스북에 나전 의원을 겨냥해서. 어. 검증 과정에서 건물 투기 문제가 나왔다는데 사실인지 여부는 알수 없으나 아. 그거부터 해명하는 게 우선순위가 아닌가라고 음. 썼고 다음 날에도 페이스북에서 부부가 좋은 의미로 부창부수하는 게 아니라 음. 오로지 출세 욕망으로 부창부수한다면 그거 곤란하다. 헛된 욕망을 향한 부창부수 자중했으면 한다라고 썼습니다. 어. 물론 나전 의원을 직접 써서 쓰지 않았지만 지금 현직 판사인 나전 의원의 배우자 김재호 부장판사까지 겨냥했다라는 해석이 나오고 있어요. 정치권에서는. 네. 그러니까 나경원 전 의원이 대통령 다음이라고 볼수 있는 여당 대표. 그리고 김재호 판사는 사법부 수뇌부를 구성하는 대법관을 노리고 있다. 네. 이런 풍문을 언급한 걸로 해석이 되거든요. 어. 그랬더니 나전 의원이 가만히 있지 않았습니다. 이 나경원 전 원내대표 명의의 보도자료를 나경원 전 의원 측에서 냈는데 음. 홍 시장의 부창부수 발언 전혀 근거 없는 허위 주장이다. 네. 가족까지 공격하는 무자비함에 상당히 유감이다. 이렇게 어. 얘기를 했고 홍홍 시장은 그 발언에 대해 분명히 책임지셔야 할 거다라고까지 반박을 했습니다. 네. 여기다가 나전 의원을 돕는 박종희 전 의원이 오늘 KBS 라디오 최경영의 최강식사에 나왔거든요. 음. 여기서 홍 시장의 건물 투기 의혹 제기에 대해서 신당동의 상가 건물을 샀다 파는 과정에서 있었던 걸 얘기하는 것 같은데 그게 이제 뭐 취득록세라든가 양도세 같은 비용을 빼면 1 6 0 0만원 이득이 있었던 거다. 음. 이걸 투기라고 할수 있겠는가 이렇게 또 강하게 네. 반박을 했어요. 네. 이 이런 근거 없는 마타도 그러니까 흑색선전을 계속 만드는 사람들이 바로 간신이다이게또홍 시장을 정면 비판을 했거든요. 그랬더니 또홍 시장이 오늘 다시 SNS에 뭐라고 썼냐면 (웃음) 일부 금수저 출신들이 또다시 위선과 내부 흔들기로 자기 입지를 구축하려고 시도하는 걸 보고 음. 더 이상 이들의 탐욕과 위선을 참고 볼 수가 없어서 이들과는 더 이상 같이 정치를 논하기가 어렵다고 보고 최근 내 생각을 가감없이 내비친 거다나는 그들이 지극히 싫다. 이렇게 또 비난성 메세를 내놨습니다.
1: 자, 나전 의원 입장에서는 뭐 본인의 지지율이 한때는 지금 뭐 1위를 달리다가 지금 급락하고 또 김기현 의원 지지율이 이제 상승세라는 지금 국면이 신경이 꽤나 쓰일 것 같습니다. 자, 임 작가님 오늘도 지지율 조사 나온 게 있다면서요?
3: 그렇습니다. 오늘 지지율 조사 나온 게 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 16일부터 17일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,002명 대상으로 조사를 해 봤는데요. 그중에서 이제 국민의힘 지휘층 520명에게 이제 조사를 해 봤더니 40.3%가 차기 당대표로 김기현 의원이 가장 좋다라고 응답을 했습니다. 어떻게 보면 이제 지금까지 나왔던 여론조사들에서는 대체로 높아져도 30%대였는데 그런 거에 비하면 이제 김기현 의원의 지지율이 이제 상승세에 있는 거는 또렷하게 좀 확인이 되고요. 그 다음으로 2위가 이제 나경원 전 의원 25.3% 그리고 안철수 의원이 17.3%였으니까 격차가 벌어지고 있다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 네, 왜냐하면 네. 리얼미터의 이번 조사가 이제 직전 조사랑 비교를 해봤을 때김 네. 의원, 김기현 의원 같은 경우는 7.8% 포인트 올랐고요. 음. 어, 나경원 전 의원 같은 경우는 1.6% 포인트가 떨어졌기 때문에 네. 상승세와 하락세가 이렇게 엇갈리는 이런 양상으로 지금 나타나고 있습니다. 네. 어, 자세한 내용은 이제 중앙 여론조사 심의원의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 어, 뭐 저희가 계속 전해드렸다시피 네. 워낙 좀 친윤계의 반발이 강한 상황이고 음. 대통령실에서도 나전 의원에 대해서 이제 직접적으로 이제 반박하는 메시지를 내놓고 있는 상황이기 때문에 지지층 내부에서도 이렇게 되면 나경원은 음. 더 이상 뭐 친윤으로 볼수 없는 거 아니냐. 이런 메시지의 흐름으로 있는 걸로 보입니다. 메시지의 흐름이 영향을 네. 미치고 있는 걸로 보이고요. 오늘 좀, 그, 반박하는 내용들을 보면, 예. 나경원 의원 측에서 얘기한, 나경원 전 의원 측에서 얘기한, 어, 뭐, 이 부동산 거래에 있어서, 1600만 원 정도의 이득밖에 없다라는 음. 것도, 이건 좀 사실관계를 조금 더 따져볼 측면은 있어요. 왜냐면, 알려진 바로는, 이제, 매일경제에서 보도를 했었습니다만, 지난해 보도한 내용에 따르면, 음. 구매한 시점이 2021년 4월이에요. 네. 그렇다는 얘기는 그 당시에 이제 워낙 부동산 경기가 이 과열돼서 뜨거울 때 그렇습니다. 이제 문재인 정부에 대해서 이제 부동산 정책을 당시 국민의힘 야당이 강력하게 지적을 하고 있던 네, 그렇지, 시점이거든요. 그렇죠. 그런데 그 시점에 야당의 중진 의원이 중진 정치인이 어, 어뭐 빌딩을 따로 구매를 하고 있었다. 그것도 구매 액수 자체가 50억이 넘는 음. 큰 액수였고 그러면 어떻게 대출을 시행을 한 건지 음. 이런 것들에 대해서 아마 검증 과정에서 좀 논란이 있었을 것 같은데 그 사안이 핵심인 거지 급하게 매각을 하느라고 뭐 실제로 남긴 돈은 얼마 되지 않는다. 이거는 이번 사안에서 핵심은 아닌 것 같습니다. 이런 부분들이 명쾌하게 해명이 돼야 나경원 전 의원이 뭐 실제로 전당대회에 나올 수 있을지, 그 이후에 힘을 받을 수 있을지, 여기에도 좀 영향을 미칠 걸로 보입니다. 알겠습니다.
1: 자, 지금 외부에서 이 국민의힘의 당권 경쟁을 바라보고 있는 상대당이죠. 민주당. 이 비판 메시지를 냈다고 하는데 어떤 내용이에요?
2: 네, 박홍군 민주당 원내대표가 오늘 당 정책조정회의에서 윤석열 정권의 정적 제거, 어, 음. 이거는 여당이라고 피해갈 수 없다. 뭐 해임도 모자라서 윤핵관들과 대통령 비서실장까지 나서서 나전 의원을 부관참시하더니 초선 의원들이 연반장을 내고 당 선관 위원들이 집까지 사퇴하면서 어. 서명을 이어갔다. 이 너무 좀 부끄럽고 영혼도 없이 총선 공천을 받기 위한 충성 경쟁 하는 거 아니냐 이렇게 뭐 비판을 했는데요. 어쨌든 이 민주당 내에서도 그렇지만 뭐 여당 일각에서도 지금 이런 상황들이 이준석 전 대표가 네네. 물러나게 된 상황과 좀 닮았다. 그러니까 윤심이 공개가 되고 거기에 대한 뭐 지도부나 주요 인물들의 또 거기에 힘을 보태는 발언들, 그 다음에 뭐 초선 재선 이런 선수별로 모인 모임을 통해서 비상 대책위로 이제 가는 상황들, 그것과 지금 초선 의원들이 성명을 내는 상황까지 닮아 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
3: 뭐 사실 연판장 상황이 중요한 기점이 됐던 것도 어. 박정 기자님 말씀해 주셨던 지난 이준석 사태 때랑 이제 어떻게 보면 좀 비슷한 건데요. 그때도 권성동 원내대표가 이제 비대위원장직을 사실상 이제 수행을 하고 있었기 음. 때문에 권성동 원내대표가 원래는 비대위 체제로 본격 전환하는 거에 대해서 이제 반대 입장이었다가 네네. 당시도 초선 의원들이 이제 모여서 일명 연판장을 전달한 뒤에 급격하게 이제 체제 전환 쪽으로 네. 기울게 됩니다. 소위 이제 윤심의 확인과 윤심의 추진 쪽으로 이제 음. 전환이 되는 그 시점이 있었는데 이번에도 사실 나경원 전 음. 의원이 결정적 타격을 입은 게 초선들의 제 연판장이었고 네네. 그 중심에 있는 인물이 이제 배현진 의원이라든지 네. 박수영 의원이라든지 음. 지난 이준석 대표와 관련됐을 때도 연판장의 중심에 있었던 인물 들이기도 하거든요. 소위 이제 신윤회관으로 불리는 네. 초선 의원들 이런 움직임과 분위기가 여권 내부에 이제 중장기적으로 어떤 영향을 미칠 것이냐 이거에 대해서 좀 주목을 해볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 네. 어제 이제 보수의 품격 이 자리에 나온 전원책 변호사는 오랜만에 오셨는데 상당히 좀 비판적인 시각으로 보시더라고요. 음. 이게 의회 민주주의 또 민주주의 상권 분립 이런 상황에서 대통령실과 당이 너무 밀착되는 것 아닌가 음. 그 과정에 또 초선 의원들이 이렇게 이제 집단으로 하나의 목소리로 주로 이제 내부의 전직 의원, 중진 정치인을 비판하는 것은 유례가 없다 하면서 상당히 좀 우려를 나타내기도 했는데
3: 예전에는 초대선 의원들이 주로 소장파라고 해가지고 정풍운동을 많이 했죠. 그렇습니다. 당내에서 (웃음) 이제 (웃음) 쓴소리를 많이 하고 개혁적인 추진 동력으로 이제 만드는 데 있어서 힘을 쓰는 그런 쪽이었는데 지금 국민의힘 내부에서는 오히려 좀 반대 상황을 연출하는 거 아니냐 이런 걱정들이 좀 있는 것 같습니다.
1: (웃음) 그래요. 지켜보도록 하겠습니다. 자, 민주당으로 가봅니다. 지금 민주당은요. 이재명 대표가 두 번째 검찰 소환 통보를 받았어요. 네. 첫 번째는 이제 성남FC 의혹이었고 두 번째는 위례대장동 개발 의혹과 관련됐는데 자 28일 검찰에 출석해서 조사를 받겠다. 그럼 이게 토요일인데 어떻게 혼자 갑니까? 어떻게 갑니까? 네, 우선 토일 요 맞고요. 네. 원래는
2: 27일 이제 검찰이 얘기를 했잖아요. 네. 그런데 주중에는 어 일이 많다. 바쁘다. 일을 해야 된다. 음. 당무를 해야 되겠다라고 얘기하면서 28일 토요일에 출석하겠다라고 얘기를 한 거고요. 그다음에 이 언급하신 것처럼 어 혼자 간다. 그러니까 변호사 명만 대동해서 가겠다 이런 얘기를 했어요.
1: 지난번엔 대대적으로 가서 네, 뭐 어쨌든
2: 의원 40여 명이 예. 함께 했으니까 당 내에서조차 이거 좀 문제 있는 거 아니냐? 왜냐하면. 음. 이재명 대표의 개인적인 일인데 당 의원들이 함께 가는 모습. 이게 민주당과 같이 엮여서 가는 이런 부분들은 위험하다. 어. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 거기에 대한 뭐이뭐 뭐 해명 차원 아 이거 혼자 가겠다. 이렇게 해서 음. 그 지적을 의식한 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 어 그리고 이제 사실 어제 이렇게 28일 조사에 받으러 간다라고 얘기하면서 어떤 얘기를 했었냐면 어, 검찰이 형식적 권력을 갖고 그 권력을 행사하고 있다. 아무 잘못도 없는 저에게 또 오라고 하니까 제가 가겠다, 이렇게 음. 얘기를 했는데요. 어, 이 계속해서 뭐 따져 묻는 게돈한푼안 드리고 위험부담 하나 없이 성남시민을 위해 민간의 개발이고 환수한 게 배임죄냐, 네. 뭐 어떻게 하라는 거냐, 이렇게 따져 묻는 모습도 보였거든요. 음. 결국에는 검찰의 이런 조사 과정에서 자신의 입장을 충분히 설명하고 좀 당당한 입장을좀 보이겠다, 이렇게 좀 해석이 됩니다.
1: 자, 이전 대표. 네. 지난번에 성남 FC 의혹. 그 때도 이제 한 12시간 소환조사에 응했고, 6쪽의 진술서를 최근에 공개했어요. 네, 했습니다. 자, 이번에도 이제 검찰 소환에 응한 것인데, 자, 사법리스크 이재명 대표 본인은 검찰리스크라고 불러달라. 그럼 정면 돌파하겠다는 거죠?
3: 그렇습니다. 뭐, 이번에 이제 출석하겠다는 거는 크게는 두 가지 측면에서 봐야 될것 같은데요. 네. 하나는, 어, 일단은 이번에 소환 통보를 한 사안 자체가 음. 어떻게 보면 이재명 대표를 향한 의혹 중에서 이제 가장 중심이 되고 있는 대장동 의혹 사건이 네. 중심이기 때문에 이거를 피하기는 좀 쉽지 않다라는 아 판단을 좀 했을 가능성이 하나 있습니다. 음. 그러니까 뭐 다른 건도 아니고 대장동인데 네. 그걸 소환 조사를 응하지 않으면 어떡하느냐. 그래서 혹시 나중에 이제 뭐 체포동의안이라든지 구속영장을 청구할 빈미를 줄수 있다. 음. 이런 측면을 하나 이제 고려한 것 같고요. 또한 가지는 제가 이제 뭐 당내에 의원들 몇 분한테 얘기를 들어봤을 때 그런 음. 얘기를 하더라고요. 어, 일주일 전에 출석했을 때 결과적으로 보면 나쁘지 않았다. 그러니까 뭐당 지지율이나 이재명 대표 개인 지지율에 뭐큰 타격이 가거나 하락세가 또렷해지거나 이런 경향을 보이지는 않았기 때문에 그 자체로도 나쁘지 않은 조치였었고 음. 이렇게 이제 자꾸 출석함으로써 출석하는 행위 자체나 혹은 뭐 수사의 진행 상황 자체를 다소 좀 긴빼기를 할수 있다. 이런 판단도 어느 정도 작용을 한 걸로 당 내부에서는 평가를 하는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자. 지금 이제 이 김성태 전 쌍방울그룹의 회장이 들어오면서 이른바 또 변호사비 대납 의혹 한 가지가 더 있는 거예요. 네. 성남FC 위래대장동 여기에 또 변호사비 대납 의혹 이렇게 있는데 이 대표가 어제 kbs 9시 뉴스에 직접 출연을 했어요. 그렇습니다. 어떤 입장을 밝혔습니까?
2: 네이 변호사비 대납 의에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 누가 누구에게 언제 어디서 어떤 방법으로 얼마를 음. 줬는지 네. 한계도 밝혀지지 않은 일방적인 의혹이다. 어. 대납 도깨비 같은 일이다. 일종의 마녀사냥이다. 이렇게 네. 강하게 반박을 했습니다. 음. 아, 또 이제 김성태 전 회장과 모른 사이냐 이런 질문에는 만난 일도 없고 본 일도 없다. 음. 또 전화통화는 뭐 누군가 술 먹다가 뭐 저를 바꿔줬다는 얘기가 있는데 기억이 나지 않는다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 그분 얼굴도 이번 사건을 수사하고 송화한다고 하면서 언론에서 사진 본게 처음이다 음. 이게 거듭 모르는 사임을 강조했습니다. 그러면서 특히 이 변호사 대나부 욕을 검찰이 기소하면 미쳤다고 생각한다 이런 표현까지 썼고요. 음. 팩트가 하나도 없다. 이게 21세기 선진국 대한민국에서 벌어질 수 있는 일인가 의심을 갖는다. 참 황당하다라고 거듭 반박을 했는데요. 뭐 여기에 대해서 국민의힘 쪽에서는 정진석 비대위원장이 이두 사람이 서로 모른다. 이 대표와 김성대 전회장이 모른다고 한 것에 대해 서로 신호를 주고받은 것 같은 느낌이 든다. 국민들이 한점오욕을 갖지 않도록 실체적 진실이 규명돼야 한다. 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다. 그런데 네.
3: 이거는 사실 좀 검찰 쪽에서 나오는 뭐 어느 보도 소스들도 네, 네, 네. 그렇고요. 오늘 좀... 이재명 대표한테 이제 질문이 간 방향도 그런데 뭐 김생, 김성태 전 회장이랑 이재명 대표가 아는 사이냐 모르는 사이냐 하는 거는 사안의 핵심은 아니거든요. 아는 사이여도 아무 어떤 뭐 법률적인 문제가 없을 수 있고 모르는 사이더라도 어떤 식으로든지 간에 문제를 일으키려면 할수 있는 게 범죄사건이라는 게 이제 그렇게 단순한 성격이 아니기 때문에 아느냐 모르느냐에만 초점을 맞출 게 아니고 실제로 그러면 어떤 일이 있었는지를 검찰이 명확하게 규명을 하고 그거에 대해서 이제 이재명 대표도 좀 답변을 하는 좀 생산적인 방식으로 이제 사안이 좀 진행되어야 되지 않을까. 네. 저는 좀 그런 생각은 좀 들었습니다.
1: 변호사비 대납 의혹이니까 돈이 정말 어떤 이유, 목적으로 실제로 갔는지. 그게 지급이 된 것인지 네. 뭐 아니면 어떻게 중간에서 처리가 된 것인지 이런 확인들이 중요해 보입니다. 뭐,
3: 지난 국정농단 사건 때를 생각해 보시면 이재용 삼성전자 부회장이랑 최순실 씨가 뭐 아는 사이여서 문제가 됐던 건 아니거든요. 네. 네. 뭐, 알겠습니다. 이게 핵심은 다른데 있다라는 점을 한번좀 정리를 해
1: 드리고 싶었습니다. 자, 다음 이슈로 가보죠. 지금 이태원 참사 유족에게 이 막말을 했던 김미나 창원 시의원 참 이게 모르던 인물인데 이 막말 때문에 보도가 되면서 이제 알게 됐는데 이 제명징계안이 시의회에서 부결이 됐어요.
2: 네. 그러니까 김 의원이 SNS에 참사 유죽에 대해서 뭐, 자식 팔아 한몫 챙기자는 수작이다. 뭐, 여러 음. 가지 막말을 썼어요. 네네네. 다 소개는 안 해드리겠지만, 이게 이제 논란이 됐고요. 이게 윤리심사자문위원회, 윤리특별위원회의 결과에 따르면 제명이었는데요. 음. 이게 이제 뒤집힌 겁니다. 어제 이제 참을 시의 본회의에서. 아 투표를 해 봤더니 무기명 투표였죠 찬성 (20명) 반대 (20명) 기권 (1명) 무효 (3명으로) 나와 부결이 됐는데 재적연이 네. (45명) 여기 가운데 (3분의 2) 이상의 찬성이 필요했지만 안된 거죠. 어, 이 재석, 제석, 재석위원, 재적위원 45명 중에 국민의힘 의원이 27명, 음. 민주당이 18명인데요. 어, 이게 이제 국민의힘 쪽에서 반대했다라고 볼 수가 있고, 김의원 제명 징계안이 부결되니까 민주당 의원들은 본회의장 밖으로 퇴장을 했고, 국민의힘 의원들만 남아서 김의원에 대해서 30일 추석정지 수정을 제출했어요. 음. 표결해서 그대로 가결이 됐습니다. 네. 그래서 국민의힘 쪽 얘기는 뭐냐면, 김 의원이 잘못을 인정하고 뉘우치고 있다. 또 공개 사과도 했다. SNS에 올린 글은 유가족을 헐뜯는 게 아니라 사건에 대한 정치적 견해를 밝힌 좀 개인적인 소신이다. 아, 이렇게 네. 징계한 반대의 이유를 좀 설명하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 민주당은 강하게 반박을 했고요. 제 식구 감사기다 지적을 했고 아1 2구 이태원 참사 경남대책회의도 논평에서 아 제명한 부결은 또한 번의 가해다. 네. 막말을 옹호하고 폐륜을 방조하며 혐오를 부추기는 정치인을 똑똑히 기억하고 시민의 이름으로 심판할 거다 이렇게 강조했습니다. 그 정치인의
3: 알겠습니다. 그 개인적 소신이 무슨 내용인지가 네, 문제인 네. 거고요. 그게 유가족들을 모욕하는 형태였기 음. 때문에 문제가 된 거고 사실 30일 출석정지라는 거는 월급도 그대로 받는 음. 거기 그렇죠. 때문에 네. 김민하 의원 입장에서 어떻게 보면 생각하면 경진기에. 휴가라고 생각할
1: 수도 있는 거예요. 네.
3: 이 조치가 국민들이 납득할 수 있을지 저는 잘 이해는 안 갑니다. 자,
1: 이어서 이 민주당과 정의당과 기본소득당 이저 국정조사 결과 보고서 채택한 야삼당이죠. 독립적 조사기구 구성을 추진하겠다고 밝혔다 이 소식도 들어와 있습니다 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리합니다 박종호 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 오늘의 디저트송은요 청취자 2775님 안녕하세요 저는 만며느리라 그제 남편 고향 해남에 왔는데요 여기서도 최영일의 시사본부가 잘 나와서 듣고 있습니다 해남에서 듣고 계시군요 감사합니다 나훈아의 고향역 신청해 주셨어요 요거요때꼭 들어야 되는 노래죠 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.
2: 코스